0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Cringecast. Fala, jovem, beleza? No episódio de hoje teremos uma mensagem ministrada pelo nosso pastor Felipe Rodrigues no Congresso de Mulheres da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, aqui em Brasília. Segue a gente aí no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Apple Music, o que você tiver. Ative as notificações para receber todos os nossos episódios que vão sair semanalmente. Fique agora com o Sermão de Domingo. No princípio, Deus criou as mulheres da palavra. Como eu falei para vocês, o tema é No princípio, criou Deus as mulheres da palavra. Deixa eu contar uma história para vocês. Lá na selva, o macaco estava... Assistindo uma pregação de um desses pastores, coach aí da atualidade Pediram para mim, mim não falar que era a pregação do Tiago Brunet Então não vou falar que era a pregação do Tiago Brunet No final da pregação, o macaco olhou no espelho e disse Eu sou um leão Eu sou um leão Eu sou um leão o pastor disse que a gente tem que ser do tamanho dos nossos sonhos então eu sou um leão o macaco pegou ali a sua sua cabileira pouca e deu aquela bagunçada para ficar parecendo uma juba de leão ele encheu o peito, estupou, estufou o peito começou a andar igual o leão, juntou a macacada lá e falou o seguinte é o seguinte rapaziada a partir de hoje eu não sou mais macaco, eu sou leão e não é para ninguém me chamar de macaco aqui não, senão o bicho vai pegar. O macaco desceu da árvore e começou a andar igual o leão de quatro. Dando grandes grunhidos. E saiu avisando para a selva inteira que ele era leão. A dona onça estava passeando e supervisionando a selva. Ouviu essa história do macaco espalhando que ele era leão. É, dona Onça, foi falar com o leão de verdade falou assim, majestade, é o seguinte, tem um rapaz aí, da tá ala dos macacos, que está dizendo que agora é leão. Aí o leão falou assim, ué, mas como é que pode ser isso? Aí ele falou, não sei, arrumou uma juba fajuta lá, está andando de quatro, está rugindo, e está dizendo que é leão. Aí o leão falou assim, chama esse rapaz e bora conversar com ele. E aí a Dona Onça levou o um macaco e o macaco chega diante do leão, mas chega diante do leão com autoridade. Chega diante do leão e fala assim, e aí? o leão fala assim, rapaz, corre aí na boca miúda que você é leão agora? Sou leão. E nós estamos de igual para igual. o leão falou bacana. Então você sabe que se você é leão, você tem que se comportar como leão. Claro. Você tem que pensar como leão. Claro. Você tem que andar com os leões Mas é claro A partir de agora você anda com a gente Que você é leão Mas é claro E nós estamos de igual para igual Aí o leão olhou para o macaco e falou assim Mas você sabe Que você tem que provar o seu valor Para o resto do bando O macaco falou É só falar Está vendo aquela zebra ali? Vai lá Morde a lá daquela zebra e traz aquela zebra para nós O macaco falou Tô só eu sozinho E o macaco vai Sou leão eu Sou leão eu Sou leão Quando ele chega diante da zebra ele falou assim Aí listrada, é o seguinte Vim aqui te abater para levar pro leão Você quer facilitar o serviço? Ou eu vou usar a força? A zebra deu um cacete no macaco tão forte Chutou aquele macaco, pisou o macaco, pisou na cara dele, mordeu, relinchava, pisava, sapateava em cima do macaco. Aí o leão pss, vai matar não. Aí o leão falou assim: vem cá, rapaz. Aí volta o macaco, se arrastando quebrado. Eu, eu, eu não sei o que aconteceu, não. Eu, meus dentes estão quebrados. O que, que aconteceu com você, rapaz? Eu mandei vou... para a zebra. Eu, não quero... Eu falei assim: rapaz, mas para um negócio desse não, pô. você tem que ir lá e pegar a zebra. A zebra, ela pisou na minha cara. O quero... senhor, leão, ele respira e volta. Volta lá. Vai pegar no tigre. O macaco voltou. A zebra quase mata o macaco de novo. Pisou. ela limpou as ferraduras tudo no pelo do macaco ela limpou sim. aí o leão de longe zebra Vai e... matar não, deixa o menino aí que eu quero conversar com ele o leão falou vem cá rapaz aí vem os pedaços do macaco se arrastando o leão falou assim, ué rapaz tem alguma coisa errada eu já sei você não deu conta de bater na zebra porque você tá fraquinho, você tá molinho você precisa aí de uma proteína, sabe? Pra você ficar mais forte. eu tô precisando de alguma coisa, porque eu li, beleza. Então eu vou trazer um lanche pra você. O leão virou pra leão e falou assim, traz um lanche aqui pro rapaz. A leão traz um touro todo aberto, com as vísceras abertas. Quando botou na frente do macaco, um pac... vomitou tudo. Eu não conto de comer isso, não, majestade. Não, mas leão tem que comer. Você vai ter que comer agora. Como é que você vai bater na zebra de novo? Eu não dou conta de bater, não. Eu não dou conta de conversar aqui, não, majestade. Pelo amor de Deus, me livra. Deram um banho no macaco. Aí o macaco volta para conversar com o leão. Falou assim: Eu me sinto como leão. Eu penso como leão. Por que, que eu não dei conta de bater naquela maldita zebra e comer o que você esconde? E o leão, do alto da sua sabedoria, falou: Porque não adianta pensar como leão. Para ser leão não adianta se sentir leão, para ser leão não adianta parecer leão, para ser leão tem que nascer leão. Para ser mulher da palavra não adianta parecer com a mulher da palavra, não adianta se achar mulher da palavra. Não adianta andar junto com as mulheres da palavra Para ser mulher da palavra Tem que nascer mulher da palavra Existe um processo muito grande entre ser uma mulher comum e uma mulher da palavra. Existe um processo e um abismo muito grande entre ser uma mulher que vem para a igreja e uma mulher da palavra. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Você não será uma mulher da palavra até que Deus faça de você uma mulher da palavra. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que Deus fará isso? E o apóstolo Pedro vai nos responder na sua palavra. Como é que Deus faz de mulheres comuns, mulheres da palavra? Essa Bíblia deve estar aberta porque você é um crente que gosta de pregação e a Bíblia tem que estar aberta. E a pergunta é, como Deus fará isso? E a resposta o próprio texto nos diz Em primeiro lugar Para que mulheres comuns se tornem mulheres da palavra Deus precisa regenerá-las Nenhuma mulher se torna mulher da palavra Porque gosta de ler a Bíblia Nenhum homem se torna homem da palavra Porque ele carrega uma Bíblia Ou porque na casa dele o Salmo 91 está aberto o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 28, não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a quem é meramente exterior. Muitas mulheres têm aprendido a copiar conduta e não mudar caráter. Muita mulher tem aprendido a se comportar como mulheres da palavra, mas elas mesmas não são mulheres da palavra. É por isso que Deus precisa fazer alguma coisa. E essa coisa se chama regeneração. Meus amados, mulher não se torna mulher da palavra. Só porque ela copiou esses trejeitos sem regeneração, tudo não passa de religiosidade vazia. Mulheres, a regeneração. É o primeiro ato, é o primeiro movimento feito por Deus na ordem da salvação. A regeneração, mulheres, ele é um ato e um atributo exclusivo de Deus para resgatar as mulheres, para fazer dessas mulheres, mulheres de palavra. Ninguém provoca Deus para regenerar. Ninguém pode dar sugestões a Deus Para que ele regenere alguém Ele é o Senhor, ele decide Ele decide, ele regenera Ele escolhe, ele limpa Ele apaga o passado de pecado E escreve um novo futuro Mas tudo vem de Deus Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 5 No verso 18 Graças a Deus porque tudo veio de Deus Que nos reconciliou com Cristo tudo vem dele Irmãos, eu não estou tirando isso da minha cabeça Sua Bíblia está aberta A palavra grega para regeneração Usada por Pedro Chama-se anagenal Bonito, você pode botar no seu neto Vem cá é anagenal Se for menina pode abreviar para Ana Anagenal é um nome conjunto Composto por um prefixo Não se impressione com os nomes, tá? Ana e genal Genal, irmãos, pode ser traduzido por gerar, implementar princípio, dar novo nascimento, princípio implantado em ação. E esse prefixozinho chamado aná, junto com genal, ele dá ênfase para mostrar de onde é que está vindo esse princípio. Então, se o genal significa dar nascimento, o aná significa ênfase do lugar de onde veio. E no contexto em que Pedro está escrevendo, ele está dizendo que este novo nascimento está vindo de um lugar elevado, de um lugar acima de nós, de um lugar que não é terrestre. Assim, o que Pedro está dizendo é que o Deus bendito, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu um novo nascimento vindo do alto. E é por isso que no mesmo capítulo, no versículo 23, o mesmo apóstolo diz, vocês foram regenerados, ou seja, receberam um nascimento que veio do alto, não de semente corruptível, porque a corruptível, ela não pode fazer a gente nascer do alto mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente para todo o sempre. Não existe mulher da palavra sem regeneração. Não existe mulher da palavra sem nascimento que vem do alto. Infelizmente, igreja, nós temos tentado produzir conversões terrenas muitas sementes que estão plantadas no coração das mulheres são sementes corruptíveis muitas mulheres se achegam às nossas igrejas porque gostaram do louvor gostaram da pregação gostaram da estrutura gostaram da cantina gostaram do pastor mas poucas se achegam porque verdadeiramente nasceram de novo você pode ver hoje que o maior movimento nas igrejas não é de conversão é de crente trocando de igreja é gente saindo de um lugar que não gostava indo para outro lugar que achou legal, mas as conversões elas estão poucas. O que é que tem acontecido conosco? nós, meu? Irmão? O que é que tem acontecido com as igrejas? O que é que tem acontecido com as mulheres que nasceram verdadeiramente do alto? Onde estão essas mulheres? Para onde foram essas mulheres? É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fala para Nicodemos em João 3:5, Nicodemos, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem igrejas abrindo as portas dizendo, você pode vir como você está. Deus não se impressiona com o seu pecado. Deus não está nem aí para o seu estilo de vida. E Jesus está dizendo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A mulher que tenta ser mulher da palavra, sem regeneração, ela vai ouvir do Senhor a mesma coisa que o jovem rico ouviu. Quando ele quis impressionar o Senhor, o Senhor diz, Jovem, uma coisa te falta. E é a mais importante. Você acha que Deus está impressionado com o tamanho do dízimo que você dá na igreja? Você está muito enganado você acha que Deus está impressionado porque você veio um domingo sim, 30 não para a igreja você estava muito enganado gente muito melhor do que isso foi rejeitado pelo Senhor porque a coisa mais importante faltava na vida dele que era a regeneração oh, Deus não se impressiona com as nossas obras falidas de justiça e se você acha que faz muita coisa para o Senhor deixa eu te avisar algo a tua salvação só Deus pode fazer Regeneração mulheres Mulheres vocês estão aí comigo Amém. Mulheres vocês estão vivas Amém. Porque a regeneração é a mudança Completa e radical Da disposição de coração Regeneração É fazer você amar aquilo Que você odiava E odiar aquilo Que você As pessoas chegam até a igreja Amando uma cervejada Amando uma cavalgada. Amando um Vila Mix. De repente alguma coisa acontece dentro do coração dela. Ela sente nojo por aquilo. Ela não deseja mais aquilo. Ela sente ascos por aquilo que é isso. O Senhor regenerou aquela vida. E a partir daquele momento. Aquilo que ele amava, ele odeia. E aquilo que ele odiava, que era uma vida de aliança com Deus, ele passa a amar isso mais e mais. Infelizmente nós estamos gastando tempo tentando fazer mulheres amar aquilo que elas odeiam e tentando fazer as mulheres abandonar aquilo que elas amam. Não se engane, igreja não se engane, porque existem mulheres que se dizem mulheres da palavra, que não amam a santidade. Que odeio a modéstia, que odeio a humildade, que odeio a mansidão, que odeio a vida piedosa, que odeio a obediência e que odeio a submissão. Igreja, nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Nós não iremos mudar a cabeça de quem Deus não regenerou o coração. Agora puxa pela cabeça aí quanto tempo você tem gastado falando vem a igreja, pelo amor de Deus. Vem para os cultos, pelo amor de Deus. Vem para os estudos, pelo amor de Deus. Vem para o culto de oração, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, pelo amor de Deus. Participa pra... Lembra quanto tempo você tem gastado. E sabe, o regenerado ou a regenerada, você não precisa falar muita coisa. Você fala uma vez, ela atende. Você orienta uma vez, ela se submete. Você chama para exortação uma vez, ela se humilha. Eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando de evangelismo dos perdidos. Vai, pastor, então não pode, não estou falando de evangelismo dos perdidos. Eu estou falando de tempo gasto com os falsos convertidos. Quem são as mulheres que são falsas convertidas? São aquelas que vão frequentemente a uma igreja, que dizem que tem um pastor que gosta do movimento e da membresia, mas não obedecem às exigências do Evangelho. Esses são os falsos convertidos. Parece convertido, mas não é. Tem trejeito de crente, mas não é crente. Porque quando o evangelho chama para responsabilidade, ela diz: Não, eu não sou da igreja, eu vou. Não, eu gosto da pregação, não, a pregação do pastor. Eu vou. Maravilhosa, linda. Nosso pastor ali é quente pregando. É filha, você não teve nenhuma transformação. Não, porque eu ainda não estou no estudo da igreja. achando que você gosta do pastor, não da tá pregação do pastor. Um monte de gente gera, ah, é tão bom seu estudo, é tão bom seu estudo, é tão bom seu estudo. Eu, cara, eu não estou vendo um fruto sequer na sua vida. O que, que tem de bom no meu estudo? Porque é a palavra que está sendo pregada. E é por isso que eu afirmo para vocês Que para uma mulher se tornar a mulher da palavra Ela tem que ser regenerada Ela tem que ter um novo nascimento Vindo do alto O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 17 Aquele que está em Cristo é nova criatura As coisas antigas passaram e tudo se fez Mas aí você pode estar se perguntando, Deus precisa me regenerar para quê? Para que Deus transforme mulheres comuns em mulheres da palavra, em primeiro lugar, Deus precisa regenerar. Em segundo lugar, Deus precisa regenerá-las para uma viva esperança. Sua Bíblia está aberta? Dá uma olhada no versículo 3. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esperas. Minhas amadas irmãs E aquelas que ainda não são irmãs Mas que hoje é a oportunidade de você entrar para essa família maravilhosa Que é a família de Cristo Se a regeneração é a ordem de Deus Para mudar a disposição do coração A viva esperança é o objetivo da regeneração Deus regenera mulheres Para que essas mulheres tenham uma esperança e Digam comigo, esperança viva viva. Esperança que está viva Isso implica dizer duas coisas diretamente Em primeiro lugar, quando Deus Eu vou usar a linguagem aqui da TI Não sou de TI não, mas vou pegar emprestado Quando Deus reconfigura a sua alma Quando Ele regenera a sua alma Ele reconfigura ela e acerta a bússola da sua alma Para ter uma direção só Que direção é essa? A esperança dada por ele Que esperança é essa? É aquela que está escrito em Hebreus capítulo 10 Versículo 37 Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem Vira e não tardará Meus amados e minhas amadas Nós obedecemos Porque esperamos aquele que há de vir como nós cantamos hoje pela manhã Eu espero em ti, ó meu amado para voar na eternidade e adorá-lo face a face Aleluia. mulheres nós cremos na palavra porque cremos na palavra daquele que é o dono da palavra Aleluia. em segundo lugar, meus amados isso implica dizer que todas as vezes que você olhar para a esperança a esperança que Deus te deu você não se desanimará, você não murmurará, você não esmorecerá, você não dirá, mas como tarda o cumprimento da promessa de Deus, não, pelo contrário, o seu coração vai se aquecer, a viva esperança você vai olhar para ela e o seu coração vai começar a pegar fogo você começará a obter ânimo você encontrará disposição e energia para continuar a tua jornada o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1.6 eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo mulheres viva a esperança é a disposição do coração em crer e obedecer sem exigir explicação no filme do ato a compadecida uma, uma cena muito interessante quando os cangaceiros invadem a cidade de Taperoá, João Grilo recebe uma entidade do Padim Padeciso e aí ele diz, guia o capitão se vira todo mundo já viu essa cena né para suspender o ataque, a cidade de Itaperuá ele, que, E é para obedecer sem explicação Para a ordem ficar mais obedecida E ele diz, manda quem pode obedecer, quem tem juízo Se vir de Jaracazu só se retira diante de Deus A viva esperança é isso E é para obedecer sem questionar Para a ordem ficar mais bem obedecida Porque as pessoas chegam até a gente dizendo assim mas eu não consigo compreender ainda, sabe? Essas questões são muito complicadas. Eu, eu não tenho uma lógica por trás disso. Ou então eles até vêm para a igreja e digam, não, eu não quero fazer uma aliança porque eu ainda não tive tempo, sabe? Adequado para me comprometer. Bora fazer aliança com o Senhor. Assim, eu, eu, eu preciso de mais informação. Jesus não é jornal para você ficar em Jesus é o verbo da vida para entrar na sua vida e transformar a sua vida. Minhas amadas, viva a esperança. É a lenha que mantém a chama da obediência acesa. Viva a esperança é o energético da alma. Energético que faz a sua alma continuar crendo e confiando no poder de Deus que fez a promessa. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como a viva esperança funciona. Imagine que uma jovem da nossa igreja esteja sendo cortejada por um rapaz que não é crente. Coisa que não acontece no nosso ministério. Quase não acontece. Se essa jovem, ela for regenerada para uma viva esperança, ela vai se lembrar de quatro coisas. Primeiro, Deus abomina a mistura do santo com o profano. Não concorra, com o problema seu. Deus não está pedindo sua concordância, em sua mão. Segunda coisa que ela vai lembrar: não se ponham em julgo desigual com os empregados, está dizendo não faça aliança com quem não serve. Terceira coisa que ela vai lembrar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quarta coisa que ela vai se lembrar: se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo que não plantam e nem tecem, não valei vós mais do que as aves do céu e os lírios do campo? Deus não vai cuidar de vocês também? Se essa jovem da nossa igreja for regenerada para uma viva esperança, ela vai dizer, obrigado pelo cortejo, você é um amor de pessoa, mas eu rejeito. Mas por que, que você vai rejeitar? Porque a história é o seguinte, eu preciso lembrar da figura do meu Deus, que é um Deus que abomina a mistura. E porque o meu Deus abomina a mistura, eu preciso me submeter à sua vontade. Quando diz, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos, e se o meu Deus cuida das árvores, cuida das aves e cuida das plantas, ele também cuidará de mim e trará um marido que serve a Deus, para que no final eu diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não pedir culto de campanha porque está apanhando o marido em casa porque desobedeceu a lei de Deus. E não procurar, irmão, para dizer, irmão, faz junto comigo, porque meu marido é tão difícil, irmão, não quer ir para a igreja. A viva esperança mantém os teus olhos em Cristo. A viva esperança, mulheres... Torna-se em cor a oferta de satisfação temporária Para fixar os nossos olhos na beleza das cores da promessa de Deus O salmista diz no salmo de número 73, 26 Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre A viva esperança é para mulheres da palavra Mulheres da palavra são mulheres vivas e mulheres vivas são mulheres regeneradas. E aí você deve estar se perguntando, beleza, para me tornar uma mulher da palavra e, consequentemente, um homem da palavra, eu preciso ser regenerado e eu preciso ser regenerado para uma viva esperança. Mas como isso acontece? Isso acontece agora na nossa terceira parte. A regeneração para uma viva esperança só pode ocorrer mediante o Cristo ressuscitado e aqui minhas amadas esse é o elemento principal da mensagem não existe mulher da palavra sem Cristo no meio não existe mulher da palavra se Cristo não for o alfa o ômega, o início o fim, o céu, o chão e o centro da sua vida não haverá mulher regenerada não haverá mulher para vir esperança, não haverá mulher da palavra Cristo é a parte principal da vida das mulheres da Palavra. Minhas amadas, durante esses dias, nós ouvimos muitas ministrações sobre mulheres da Palavra. Nós ouvimos sobre quem é a mulher da Palavra, nós ouvimos sobre qual é o perfil da mulher da Palavra. Nós ouvimos sobre a mulher da palavra em prática, mas ouça o que eu vou dizer. Se Cristo não for o centro da sua vida, nenhuma dessas palavras fará o menor sentido para você. Se Cristo não for o centro da sua vida, ser mulher da palavra, perfil de mulher da palavra, mulher em prática, quem é mulher da palavra, não vai fazer a menor diferença. Cristo, mulheres, é o barco que nos transporta do porto da regeneração até o porto da viva esperança. Para você sair de um, para chegar em outro, como é a vontade de Deus, você tem que ter um meio. E é por isso que o apóstolo Pedro está dizendo, mediante, por intermédio, por meio de Cristo Jesus, que ressuscitou de dentro dos mortos. Isso é importante, irmãos, para explicar as duas coisas que nós falamos agora. Cristo, ele é indispensável, pois a sua morte nos purifica de todo pecado, ou seja, nos regenera e a sua ressurreição nos conduz para uma viva esperança. Nós chegaremos ao porto da vida esperança Porque Jesus ressuscitado está nos guiando para lá E Ele não vai errar o caminho Porque Cristo é a própria esperança de Deus Para as mulheres que querem ser mulheres da palavra Aí o que nós olhamos agora? Olhamos para entendermos que as mulheres da palavra São mulheres cheias do Espírito de Cristo Jesus. as mulheres da palavra, elas cheiram a Cristo, a sombra dela é a sombra de Cristo, o andar dela é igual ao andar de Cristo, porque se ela foi regenerada para uma viva esperança, ela só pode ter sido regenerada para uma viva esperança por causa de Cristo, então essa mulher regenerada, que é uma mulher da palavra, ela precisa cheirar Cristo, se as mulheres forem cortadas, o que vai sair delas é Cristo. Nas suas veias corre o sangue do cordeiro, que se forem cortadas, jorrará o sangue do cordeiro na sua vida. Por fora elas estão vestidas com vestes de justiça, mas por dentro, transbordantes da presença do Jesus ressuscitado. Aí, pastores... Não é difícil pastorear mulheres da palavra. É difícil, pastor Rami? Pastorear mulheres da palavra? Da palavra não é difícil. Crentes, não é difícil pastorear as mulheres que são da palavra. Partindo do princípio que elas são regeneradas para uma viva esperança mediante Cristo ressuscitado. Não é difícil. Não é difícil aconselhar as mulheres da palavra. Não é difícil exortar e confrontar os pecados cometidos pelas mulheres da palavra. Porque elas estão cheias de Cristo. E porque elas estão cheias de Cristo. A palavra quando vem de fora anima o Espírito de Cristo que está dentro delas. Agora tenta pastorear uma mulher que é vazia da presença de Jesus tenta confrontar uma mulher que é vazia da presença de Jesus povo de Deus uma mulher que é vazia da presença de Jesus é a manifestação do inferno eu não estou falando isso para fazer graça para vocês não é porque eu já vi o demônio falando na boca de muitas delas quando eu confrontei. eu já vi o demônio cara a cara na boca de mulheres que eu achava que eram santas. Eu já vi o demônio manifestado na minha frente, vestindo saia, de coque, dizendo que era membro da Assembleia de Deus o Porque eram vazias de Jesus. Não é para dizer para as mulheres que as mulheres são terríveis, porque as que são cheias de Jesus, elas são maravilhosas de essas mulheres não têm dificuldade de pastorear nenhuma. Essas mulheres, elas ligam a gente, pastor, eu estou precisando de orientação. A gente vai, senta com elas, elas expõem o pecado. Nós colocamos a palavra de Deus e elas se humilham debaixo da palavra de Deus. Elas se agarram à palavra de Deus. Elas dizem, essa palavra é a minha esperança e é com ela que eu vou ficar. Às vezes vocês estão vendo casamentos durando muito tempo, mas vocês não sabem que por trás desse casamento, a palavra está sustentando mulheres que se humilharam debaixo dessa palavra para crer na promessa de Deus. Eu tenho ficado tão preocupado nos últimos dias, porque o quadro da igreja é um quadro de pessoas vazias da presença de Deus eu fiz um teste lá na que irmãos, e foi um teste muito legal eu peguei a lista de membros da igreja todos os membros chamei uns 4, 5 irmãos assim que são irmãos espirituais irmãos assim que estão há muito tempo na igreja conhecem o povo de Deus e eu falei o seguinte, olha, pega essa lista classifica esses crentes para mim aí eu vou dar quatro níveis para vocês muito crente Médio para mais, médio para menos e fraco. Irmãos, eu me considero, eu não me considero um pastor excepcional. Mas eu tenho a certeza que eu não tenho pregado heresia na minha igreja. Eu não me considero o ais da coisa. Muito pelo contrário, eu tenho uma visão de mim até muito diferente. Mas se tem uma coisa que nós prezamos lá, é para instruir o povo no caminho certo então se eu estou instruindo o povo no caminho certo é de se esperar que a resposta seja muito boa irmãos, de 60 membros que tinham na lista 11 foram considerados como crentes fortes 11 11 11 um sexto da igreja e o resto dá tá de médio, fraco Para fraco Não é a minha visão É a visão dos iguais É a visão de quem convive com eles Eu fiz uma pergunta Eu falei, Deus, então o que está que acontecendo? Porque eu falto em acabar de pregar Para o povo a palavra de Deus Aí eu começo A cruzar os dados, irmãos Os onze são os onze que não faltam o culto de domingo Os onze São os onze que vão para EBD e Estão sempre na EBD Desses 11 eles não faltam o estudo bíblico Desses onze Alguns estão no culto de oração Desses onze Eles me consideram como seu pastor de fato Ligam, conversam Pedem conselho Quando eu exorto eles ouvem E eles se submetem à palavra de Deus Então está claro Sabe qual tem sido o problema? O problema não é ter só 11 O problema é ter todo o resto desviado e eu achando que é crente. Eita povo daquele aqui. A, a figueira vai balançar lá, luz a Já viu quanto tempo a gente gasta correndo atrás de quem não vai gerar um fruto? Cadê as líderes de senhoras aqui da igreja? Pergunta a mão aí, tem alguém aqui? Só tá aqui em cima. Líderes de senhoras, digam-me. Se Deus falasse assim, vocês vão ficar mais 10 anos como líderes de senhoras. Vocês iam dizer aleluia, vocês iam dizer me mata, então me levem. Meus amados irmãos, sabe qual é O problema. O problema é que nós estamos chamando de Filho de Deus aqueles que não têm uma gota da presença de Jesus. Nós colocamos na membresia da igreja aqueles que nunca demonstraram regeneração e novo nascimento. Nós permitimos que Ele chegue à mesa do Senhor pessoas que nunca mostraram que verdadeiramente passaram por uma transformação e um nascimento que vem do alto para dizer, este verdadeiramente é Filho de Deus. Aí sabe por que, que o povo que visita a nossa igreja não quer ficar nas nossas igrejas? Porque ele que está tocando o sete no mundo e o povo que está dentro da igreja está fazendo a mesma coisa, então não precisa ser na igreja. O povo do mundo não vê mais santidade na igreja. Porque a igreja está ficando vazia da presença de Cristo. Sabe o que aconteceu uma vez? Um cara que há muito tempo nós estávamos chamando para vir para ver em Cristo. Quando ele veio para a igreja, ele falou assim, oxe, aquele cara dança comigo na boate, que era o cara que cantava no de Louvor. Eu conheço esse bicho aí, meu irmão. É de muitos carnavais, na Vila Mix da Só Nós. E o oh, e eu vou te falar, esse bicho aí é chamado de Opala. Por quê? Porque bebe, meu. Esse bicho aí ele vira. Uma, um disfarce na igreja que ninguém conseguia descrever, sabe por quê? Falta Jesus na vida, minhas amadas irmãs. Eu estava olhando as pregações de sexta-feira para cá. Uma coisa muito engraçada acontecia no meio da igreja quando os pecados das mulheres eram citados aqui do público. Quando algum pregador ou a irmã Maria Rodrigues citou alguma coisa que as mulheres faziam de errado, de três, uma ou elas riam. Ou elas balançavam a cabeça negativamente dizendo, não, não é comigo isso aí não. Ou então elas fingiam que nem eram com elas, e aí eu me pergunto: quando Jesus ele confronta os pecados dos pecadores, eles se quebrantam, eles se arrependem e eles demonstram mudança de vida. Se o seu pecado foi exposto pela palavra Por que você não caiu de joelho chorando Pedindo misericórdia pelos seus pecados A gente está normalizando o pecado dentro da igreja Nós estamos fazendo o pecado gracejo nós estamos fazendo o pecado aquela coisa assim Da gente rir e falar Epa, você rir, Olha lá, olha lá Quando na verdade a igreja do Senhor deveria chorar pelos seus pecados O profeta Joel diz Chore os ministros Os sacerdotes do Senhor Rasguem as vestes Desde a porta até o altar E diga, Senhor, não deixe a vergonha cair sobre nós Mulheres, qual foi a última vez que você chorou num culto porque o seu pecado foi exposto na palavra e você se arrependeu diante de Deus? Homens, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus porque o seu pecado foi exposto e você sentiu a mão pesada do Senhor sobre a sua vida? Tem muito riso na igreja. Tem muita palma na igreja Tem muita música na igreja Mas tem pouco arrependimento Pouco quebrantamento e pouco choro Porque há pouca presença de Jesus nos corações Os amados Mulheres da palavra não são feitas vindo para o Congresso Mulheres da palavra são feitas quando Deus decide transformar os seus corações Mulheres da palavra não são feitas quando você começa a ir para a igreja cantar no grupo de senhoras. Mulheres da palavra, elas são feitas quando Deus regenera vocês para uma viva esperança. Mulheres da palavra não são feitas porque você ouve louvores em casa. Irmãos, o que eu conheço de bêbado, pinguço, prostituto, prostituta, que escuta todos os worships da vida não é brincadeira e a vida não muda em nada. Chorando louvor, irmãos, com raras exceções, não é sinal de quebrantamento. Porque a música emociona. Eu estava falando com o pessoal da equipe de louvor. A sensação que eu tenho é que eu estou tocando a mesma música tem três dias. Porque as notas são as mesmas, os arranjos são as mesmas. A progressão melódica é a mesma para poder emocionar. A causa a emoção. Mas a pessoa está aqui, está chorando na presença de Deus Eu não estou não dizendo que ninguém sinta a presença de Deus não. A gente falar, as tias também chora no show do Roberto Carlos Desmaia Roberto Carlos derruba mais mulher no show dele Do que os crentes na presença de Deus Então chorar com música não significa necessariamente arrependimento Você pode estar profundamente emocionado e quem é da área da música sabe que basta algumas melodias bem encaixadas e palavras bem escolhidas, você faz qualquer pessoa chorar. Você já viu como é que as mulheres ficavam na época dos Beatles? Elas desmaiavam. Tinha que levar assim, no carrinho de mão. Porque estavam profundamente emocionadas com seus ídolos. O Senhor não nos chama para estarmos profundamente emocionados com a idolatria ou com a música. Mas para experimentar uma verdadeira transformação em nossas vidas Mulheres, tudo o que foi falado para vocês aqui nessa noite durante esses dias Não terá sentido se vocês não experimentarem um novo nascimento. Nascer de novo é ter nova vida, escutem isso Nascer de novo é você ter nova disposição Nascer de novo é ter uma nova mentalidade Uma nova ação Um novo modo de se comportar Um novo modo de viver Um novo modo de se relacionar com as pessoas Novas paixões, novos amores E um Cristo que você morre por Ele O que é que leva as pessoas a abandonarem as suas vidas de conforto? Empregos, carreiras para serem missionários em outros países perseguidos, verem as suas famílias morrendo e morrerem por causa do nome de Jesus, é simplesmente a pessoa de Jesus. O que leva pessoas a abrirem mão, muitas vezes, de sonhos e realizações, por causa do nome de Jesus, é exatamente a pessoa de Jesus. Essa pessoa da qual as mulheres devem ser cheias. Eu não estou aqui, irmãos, tentando, in... tentando induzir vocês a chorar, não é esse o meu objetivo. Como eu já falei para vocês, eu queria muito ser tipo Marco Feliciano, que fala três palavras, o então povo já começa a entrar em colapso. Não foi o ministério que Deus me chamou. Nem voz para isso eu tenho. Queria ser aquele cara que quando ele fala que aqui, aqui o espírito da cara, eu vou. Ah! Nem garganta eu tenho. Eu não quero induzir vocês a terem um sentimento distunho de começar a chorar, porque o pregador falou, não é isso. Eu quero que você analise a sua vida para saber se você já endureceu ou se está faltando só um pouco de disposição para você se colocar como verdadeiramente uma mulher da palavra de Deus. Minhas amadas irmãs, se Jesus estiver transbordando em sua vida, nenhuma indução é necessária. No louvor, o ministrante no louvor precisa fecha o olho, levanta a mão, fala em língua, antigamente tinha um negócio para falar em língua estranha. O pessoal falava assim, ó, fala glória a Deus 45 vezes rápido. Quem pegou essa época aí, ó, quem foi batizado de jeito valeu não, hein? pode buscar o Senhor de novo. Se um tal de glória, 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 Aí o infeliz vinha e ainda apertava a nossa garganta. Glória, 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 glória. oi, 16 sexto batizado com o Espírito Santo o fake news da vida isso aconteceu aqui no nosso ministério era até um cara que era amigo meu mas depois que ele fez isso eu quebrei a amizade ele chamou o povo para orar para quem queria aceitar Jesus aí vieram três pessoas e com as três pessoas vieram três crentes com essas pessoas para orar para dar um sentido o miserável orou por todas elas e o cara estava filmando e ele ainda fez assim, ó, oh, 16 almas para Jesus. 70% eram crentes. E aí no vídeo ele conta os crentes da nossa igreja como se ele tivesse ganhado para Jesus. E aí começou a mandar o povo fazer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu vi ele botou a mão na garganta, não é isso. Nós não precisamos ficar aqui agitando vocês... Como se a gente fosse macaco de auditório... Vai povo... Dá glória a Deus povo... Levanta a mão povo... Fechou olho... Se Jesus estiver transbordando o seu coração... Você não precisa de indução... Porque o próprio Cristo te levanta e te conduz... Para uma adoração sincera diante dele... É a presença de Jesus... Que faz o nosso joelho dobrar... E faz as lágrimas saírem dos nossos olhos... E faz mais do que isso... Leva o nosso coração... Para clamar pelo perdão dos cristãos. E aí, irmãos, o motivo da nossa vida. Deve ser aquilo que o Santo Apóstolo falou. Eu já estou crucificado. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive. E as pessoas falam, Paulo, mas você ainda não está no céu, você está na terra. Como é que você lida com isso? E ele responde. Essa vida que agora eu tenho na carne Eu vivo ela Não pelas minhas forças Mas pela fé no Filho de Deus Que me amou E a si mesmo Sabe por que tem alguns crentes que parecem que eles são inquebráveis? Não é porque eles são inquebráveis, É porque é o Cristo que está dentro dele Sabe por que tem muitos crentes que não retrocederam na fé? Que eles dependem de um Jesus super poderoso, que habita dentro deles. Aleluia. E eles sabem que não podem perder a presença de Jesus, porque se eles perderem a presença de Jesus, eles não terão mais nada. Tem uma música que diz, dê-me Jesus, é tudo o que eu preciso. De manhã, dê-me Jesus, de tarde me dê Jesus, e na hora da minha morte, dê-me Jesus. Você pode ter o mundo inteiro, mas eu só quero Jesus também. É aqui a diferença entre mulheres comuns para mulheres da palavra. Tem que ser regenerada. Tem que ser regenerada para uma viva esperança. E tem que ser regenerada para uma viva esperança mediante Jesus Cristo, Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite e ainda não serve o Senhor. Você não pode fazer parte da família de Deus se você não aceitar Jesus na sua vida. Não tem atalho. Não tem meio termo. Não tem caminho encurtado que não seja o caminho da cruz. Você, você pode ir para qualquer igreja, você pode ir para a igreja de parede preta, de parede rosa, de parede colorida, de parede unicórnio. Você pode fazer parte de qualquer grupo, você pode fazer parte de igreja, assembleia, presbiteriana. Você pode ser da igreja que não tem nome, você pode ser de qualquer lugar. Mas se você não for de Cristo, você não pode fazer parte da família do Senhor. E eu não estou falando de você comparecer um culto, eu estou falando de você ser rejeitado. Provavelmente o Espírito de Deus já está comunicando no seu coração que Ele está começando a fazer uma obra no seu coração. Provavelmente Deus já está falando no seu coração que Ele já está quebrando as correntes do pecado no teu coração. E Ele já está começando a dizer que Ele está te libertando para uma viva esperança. Provavelmente ele já está dizendo para você que ele já agiu para quebrar as cadeias. Agora levante do seu lugar e entregue a sua vida a Cristo. Porque nada do que aconteceu aqui tem algum valor. Se Cristo não for o centro do que nós falamos. Nós não vamos buscar você no banco. Nós não vamos ficar lá. Vamos, vamos, hoje, vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje. Olha, vai ter lanche se você aceitar Jesus. Há uma responsabilidade sua. Cristo é aquele que quebra as correntes Mas você é aquele que levanta para vir até Cristo Cristo é aquele que destrava os cadeados Pastor, eu nunca consegui me libertar do vício da bebida De repente, eu não sinto mais vontade Porque Cristo quebrou os cadeados Mas você tem que levantar e vir até Cristo Você tem que vir até a frente e fazer aliança com o Senhor Provavelmente o Espírito de Deus já está comunicando no seu coração Estou fazendo nova todas as coisas. Pastor, eu já sou crente, mas eu estou sentindo uma vontade terrível de reconciliar. Então, venha reconciliar. Si. Pastor, eu estou na igreja há muito tempo. É vergonhoso? É vergonhoso você ter estado muito tempo na igreja e acordar no inferno. com Pastor, mas eu já sirvo há muito tempo na igreja. Hoje é dia de crente se reconciliar com o Senhor. Si. Hoje também é dia das mulheres que já foram na palavra voltarem a ser Hoje é dia de você tirar a poeira de cima do teu altar para que o fogo comece a arder no Hoje é dia de você trazer lenha nova para que o Senhor acenda uma grande chama e que jamais apague da sua vida. E como nós sempre falamos, Jesus é tão precioso que nós não oferecemos Jesus como se fosse um produto do centro da cidade. Nós apenas dizemos que Ele existe. Ele te chama para uma nova vida. Que ainda há tempo de você passar pela porta sabe? mas um dia essa porta fará como esse notebook e assim como foi com Noé quando Deus fechou aquela porta haverá um dia em que você vai procurar e você não achará nesse dia diz a palavra haverá choro um e de ouve sua cabeça no nome de Jesus, vamos orar nesse